1: 대림역과 구로디지털단지역점 두 곳에 있습니다. 예약문이 02-809-9292 02-809-9292 잠깐! 팟장 애청자라고 말씀하시면 통큰 서비스를 제공합니다.
0: 믿을 수 있는 홍삼 제품을 찾고 계신가요? 노력한 만큼 내어주는 자연의 마음을 알기에 참 착한 홍삼! 지금 검색창에 정성농장 홍삼을 검색하세요.
1: 이택수의 여론일기 매주 금요일에 고정코너 시작하겠습니다. 이택수의 여론일기 오늘도 어김없이 리얼미터 이택수 대표 전화로 연결합니다. 대표님 나와 계신가요?
0: 네. 안녕하세요. 이택수입니다.
1: 네. 어, 저희가 공지사항이 하나 있습니다. 네. 네 어떤 거냐면요. 궁금하시죠? 네. 네 9월 9일 드디어 장윤선의 팟장 1년이 됐습니다. 그래서 1년을 네. 기념하면서 어, 토크 콘서트 공개 방송을 할 예정인데요. 대표님, 네. 그날 오실 거죠?
0: 어, 가급적 가려고 노력은 하고 있습니다만,
1: <웃음> 확실하진 않습니다. <웃음> 네, 대표님 일정이 너무 바쁘셔가지고, 어, 좀 어려우실 것 같다는 얘기를 저희가 사전에 네. 듣기는 했습니다만, 제가 이렇게 또 네. 장난을 치고 있습니다. <웃음> 네. 예. <웃음> 네. 그 9월 9일 저녁 7시, 어, 서울, 글로벌 센터에서 만나뵐 예정인데요. 굉장히 많은 분들이 후원을 해주고 계세요. 뭐 떡을 보내시겠다는 분도 계시고요. 어, 네. 저희 팟장에 광고하고 계시는 그. 어, 선식집 이 있습니다, 선식집.
0: 네. <웃음>
1: 뿌리마켓에서 또 두, 두유도 보내주시겠다고 하고 있고요. 어, 한 100명 정도 저희가 초청해서 함께 하실, 함께 할 예정인데요. 어, 이렇게 많은 분들이 성원하고 있다는 점, 이 점을 좀 감안하셔가지고 일정을 바꾸세요. <웃음>
0: <웃음> 노력해 보겠습니다
1: <웃음> 예, 어쨌든 그 1년 동안 정말 이 팟짱 여론조사 함께해 주시느라 너무 고생 많으셨고요 어, 네. 좀또 감회가 나름대로 깊으실 거라고 네. 생각을 합니다 네네, 예, 저희가 다음 주에 그 감회에 대해선 다시 들어보도록 하고요 오늘은 바로 네. 현안으로 들어가도록 하겠습니다 아 어, 파리오 남북 합의에 대한 여론조사가 있었네요
0: 좋습니다 저희가 8월 25일 날 남북 고위 당국자 접촉 합의문이 발표된 당일날 jtbc 의뢰로 조사를 했는데요. 네. 전반적인 평가에 있어서 만족한다는 의견이 67.4% 불만족한다는 의견은 24.2%로 대략 뭐세배는 아니지만 두배 이상 긍정적인 평가가 나타났고요. 잘 모르겠다는 의견은 8.4%에 있었습니다.
1: 네. 그렇습니다. 이제 꽉 막혀 있던 남북 관계에 아주 어, 작은 나마 그래도 해갈의 기운이 느껴졌기 때문에 무엇보다 앞으로 폐담이 네. 정례화 된다는 것에 대한 긍정적 평가 요인이 굉장히 많이 있었을 것 같다는 생각이 좀 드는데요. 어, 지역별론 좀 어떻게 평가가 됐습니까?
0: 네, 뭐 지역, 연령, 지정당 모두 어 막나에서 긍정적인 평가가 높았는데요. 일단 대구 경북 어 에서 73.4%의 긍정 평가가 가나서 가장 높았고요. 또 충청권이 70.1%의 긍정평가, PK 지역이 67%, 경기 인천도 67%였고 서울이 그보다 약간 낮은 65%. 그리고 광주 전라 지역이 상대적으로 낮았는데 그럼에도 불구하고 62.4%가 전반적인 평가에 있어서 만족한다는 의견을 나타내서 전 지역이 긍정평가를 하는 것으로 나타났습니다.
1: 네, 지역별로 고른 긍정평가가 우세했다 이렇게 볼수 있겠네요. 네. 그렇죠. 연령대는 좀 어떨까요? 젊은 층들이? 좀? 그렇습니다. 네.
0: 그 60대, 50대가 뭐 가장 음. 긍정평가가 높았었고요. 80%가 네. 넘는 수준이었고 네. 40대가 61.5% 긍정평가 그리고 그다음에 20대 5 8 1예 30대가 장 상대적으로 낮았는데 만족 45.6, 불만족 42.6 오차 범위 내에서 만족한다는 게 소폭 높긴 했습니다만 20대와는 좀 온도차가 있었습니다. 20대는 58.1대 31.5로 긍정평가가 두배가량 높게 나타났는데 30대는 그보다는 상당히 낮은 만족도를 나타냈습니다.
1: 아, 30대가 왜 이렇게 이번 그 회담에 대해서 어? 만족한다가 낮을까요? 어떤 평가 원인이 있을까요?
0: 어, 이번에 합의된 내용 중에는 이제 가장 그 만족도가 높았던 부분이 이제 이상가족 상봉과 그렇습니다. 관련 그렇습니다. 그래서 이제 우리 시대가 신 평가를 많이 했고요. 네. 그다음에 이제 남북 당국자 회담에 대한 기대가 이제 그음을 이었습니다. 53%가 이제 기대한다는 의견을 나타냈었는데 네. 그 북한의 입장이 유감 표명에 그치면서그고또 재발 방지라는 아, 표현이 명시가 안돼 있었기 때문에, 이 부분과 관련해서는 재발방지 약속이 아니다라는 의견이, 재발방지 약속이다라는 의견보다는 약1 0포인트 가장 높게 나타났었는데, 뭐 이런 부분, 아, 음. 유감이라든지 재발방지 약속 여부에 대한 부분이, 조금 미흡하지 않았느냐라는 의견이 30대에서 가장 높게 나타났기 때문에, 공정평가도, 어, 그런, 입장을 나타낸
1: 것네 그렇군요. 저희가 어제 그 이산가족 상봉을 기다리는 80대 이상의 어 고령자분들 인터뷰를 좀 했었는데요. 어 올해 87인데 정말 어, 북에 계신 가족을 동생을 만나봐야 1 4 5회때 손을 놓고 나온 게 너무 후회가 된다 이런 말씀하시는데 진짜 네. 듣는데 눈물이 나더라고요. 네. 이런 분들 생각하면 남북관계가 지금보다는 훨씬 더진전돼야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 어, 박근혜 대통령 관련된 여론조사가 있었네요
0: 네 그렇습니다. 박근혜 대통령이 임기의 절반을 지내면서 최근 여러 조사기관들이 과거 2년 반 전반기를 평가하는 여론조사들이 있었는데 저희도 머니프세이터 300일회로 조사를 해봤는데요 어, 2년 반을 평가하는 전반적인 국정생 지지도는 35%로 나타났습니다 저희가 이 조사는 지난주 중반에 했기 때문에 에, 이번 주에 있었던 8.15 남북 합의 에, 역량은 이제 반영이 안 됐기 때문에 30% 네. 중반에 머물러 있습니다. 음. 아, 뭐 중요한 것은 아, 박근혜 대통령을 계속 지지했던 지지층과 또 계속 반대했던 반대층이 에, 이 조사에서 나타났는데요. 어 처음부터 끝까지 계속 긍정적으로 평가했다는 어, 유권자들이 31.5%였고 네. 처음부터 지지하지 않았고 지금도 지지하지 않는다는 의견이 29.6% 음. 뭐 대략 비슷합니다. 오차범위에서 10명 중에 3명가량은 계속 지지해왔거나 아니면 처음부터 지지하지 않았다고 응답을 했고요. 긍정에서 부정으로 바뀐 응답도 10명 중에 3명가량이었는데 음. 28.7%가 처음에는 지지했으나 지금 지지하지 않는다. 이런 응답을 나타냈습니다. 그리고 부정에서 긍정으로 바뀐 응답은 3.5% 10명 중에 한 3, 4명 정도, 100명 중에 한 3, 4명 정도로 나타났고요. 그래서 대략 정리해드리면 10명 중에 3명 또 10명 중에 3명, 또 10명 중에 3명은 긍정에서 긍정, 부정에서 부정, 또 긍정에서 부정으로 바뀐 음. 이런 어, 대략, 이 3등분된 네. 결과가 나타났습니다.
1: 그렇군요. 어, 가장 좀 어, 눈여겨봐야 될 대목이 긍정에서 부정으로 바뀐 그 30%인 것 같은데요. 어, 네. 박근혜 대통령 긍정적으로 평가하다가 임기 네. 반환점이 도는 지점에서 부정으로 바뀐 요인, 원인은 가장 큰 원인은 무엇인 것으로 조사가 됐습니까?
0: 음, 아무래도 그 문제는 경제라고 봐야 될것 같은데요 네. 가장 지지층에서 크게 이탈했던 타임이올 초에 있었던 연말정산 세금폭탄 문제였었는데 네. 그때 29.7%까지 저희나 한국갤럽이나 비슷한 수준으로 떨어졌던 적이 있습니다. 네. 바로 선부터 계속 긍정하고 지금도 긍정하는 음. 콘크리트 지지층 30%만 남아있고 나머지가 네. 다 떨어져 나갔던 시기였었는데 그게 네. 바로 올해 초였었고요. 네. 또그 잠시 후 소개드리겠습니다만 해 박근혜 대통령 시절이 이제 카리오 남북 합의 이후에는 이제 어 상당 부분 많이 회복이 됐는데 네. 이게 이제 회복이 되는 게 작년 12월달에 있었던 아 비선실세 논란 네. 그때부터 사실은 부정이 높아져서 네. 어 계속 어려운 시기를 겪었었고 메르스 사태가 또 이어지면서 네. 어 상당 부분 지지층 떨어져 나갔었는데 네. 그런 것들이 결과적으로는 다아 경제적인 음. 요인, 서민 경제와 관련된 네. 그런 부분들과 밀접하게 예, 연관성이 있었기 때문에, 음. 좀, 어, 지지율이 좀 어려웠다고 이제 봐야 될것 같은데요. 네. 이 남북 합의도 결국에는, 어, 남북 관계나 아니면 한중 관계로 다 연결이 되어 있고, 결국에는 뭐 주식 시장에도 연결이 되어 있고, 네. 서민 경제와 밀착하게 관련이 되 있기 때문에, 네. 예, 국민들이, 이번에 상당국은 또 긍정으로 돌아선 측면이 있는데, 네. 아무튼, 어, 1명 중에 3명가량, 28.7%가, 돌아섰던 이유는, 어, 여러 가지 인사 문제나 소통 문제도 있었지만, 아무튼, 어 서민 경제가 음. 굉장히 악화된 네. 그런 지표 때문에 좀 떨어졌던 수면에 음. 예, 있다고 보고 있습니다.
1: 네 그렇군요. 어 솔직히 말하면 지난 2년 6개월간 정말 말도 많고 탈도 많았던. 그런 네. 박근혜 정부 2년 6개월이 아니었나 이런 평가를 하게 되는데요. 특히나 네. 연말정산 세금 폭탄, 또 비선실세 십상시 논란, 뭐 메르스 사태, 그리고 세월호 참사, 뭐 이런 등등을 볼때 국정수행 능력이 얼마나 되는 것이냐 이런 걸볼때 정말 충격을 금치 못하겠다 이런 반응이 지지자들 사이에서도 나온 그렇죠. 것으로 알고 있습니다. 그래서 그런 점들이 전부 반영된 여론의 결과가 아닌가 이런 분석도 가능할 것 같습니다. 네. 자 이번 주 나온 박근혜 대통령 국정수행 박근혜
0: 대통령 지지율이 이번 주에 급상승을 했는데요. 어, 박근혜 대통령 지지율이 지난 수요일 날 8월 26일 날 51.1%까지 오르는 어, 곡선을 보였습니다. 어제는 어, 속폭 하락해서 48.7%까지 떨어졌는데요. 아무튼 어, 긍정이 부정보다 높아진 게 작년 12월 4일 날 비선실 때 논란이 있었고 유진용 전 장관이 박근혜 대통령 문체부 인사에 개입했다는 증원이 있었던 12월 네. 4일 이후에 처음으로 네. 다시 긍정이 부정을 앞서는 곡선이 지난 8월 25일 이후에 나타났었고요. 네. 아, 지금 50%를 넘은 것은 12월 어, 작년 12월 2일 이후에 예, 처음입니다. 음. 아, 266일 만에 처음인데요. 200, 어제는 60, 네. 8개월여 만에 네. 50%로 넘어섰는데 네. 저희도 주간 집계는 50%를 넘지 못할 것 같습니다. 만약에 뭐 어제나 오늘 계속 상승곡선이 이어졌다면 주간 집계가 50%로 마감이 될수 있었는데 아시다시피 행안부 장관의 새누리당 어그 행사에서 어 총선 출승 네. 건배사 때문에 어제 논란이 많지 않았습니다 네. 조금 전에 송구스럽다는 유감 표명을 했는데 아무튼 네. 어제 상승곡선이 이어가지 못하고 48.7%로 떨어지면서 네. 어박 대통령 지율이 모처럼 50%를 넘어서는 것 아니냐 했는데 그에는 미치지 못하겠지만 아무튼 어, 굉장히 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났고 한국갤럽에서도 조금 전에 발표한 주간 집계에 따르면 49%로 전주 대비 15%포인트 오른 것으로 나타났습니다.
1: 아 그렇군요. 문제는 박근혜 대통령의 이런 지지율이 다음 주까지 계속 이어질 것이냐 하는 점인데요. 물론 일단 어, 당장 그 어제 조사에서 48.7%로 하락을 했는데 뭐 중국 전승절을 계기로 해서 조금 더 올라갈 가능성이 있을까요? 아니면 또 오히려 하락할 가능성이 있을까요? 어떻게 전망하십니까?
0: 어, 전승절하고 열병식 참석에 대해서는 국민들의 에, 그동안의 여론이 긍정적이었기 때문에 네. 에, 그 파리오 어 남북 고위급 회담 어 합의안이 발표가 되고 또 어, 전승절에서 시진핑 주석과 만나는 아, 모습이 공개가 된다면 네. 저는 긍정적인 요인으로 작용할 가능성이 있다고 보는데요. 네. 일단 어제 에, 지주 소폭 하락하는 모습을 보였기 때문에 네. 50%로 넘어설지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 일단 어, 그 하락세를 막고 어느 정도 40% 후반을 유지할 가능성은 높아 보입니다.
1: 네 그렇군요. 어, 지난해 12월 2일 266일 만에 처음으로 50%를 넘는 지지율을 얻은 것은 정말 극도로 긴장 상태가 유지되다가 대화로 확 돌아서는 장면 때문에 국민들이 그렇게 평가한 걸로 이렇게 분석해 네. 볼수 있을 것 같은데요. 지역별 네. 분포도는 좀 어떻게 나왔나요?
0: 네, 지역별로는 어, 가장 이제 높은 지역이 역시 그 대구 경북, 그다음에 부산 경남 강원 동부 벨트입니다. 다 네. 40%가 넘는 지지율로 회복이 됐고요. 어, 가장 낮은 지역은 역시 광주 전라 지역으로 30.8%만 긍정평가를 했습니다. 어제 네. 기준인데요. 네. 어, 전체 에, 전국 평균 48.7%보다는 광주, 전라지역이 한 20%포인트 가까이 지금 낮은 네. 상황이고 서울에서도 네. 39.1% 어, 호남 지역 다음으로 낮은 수준인데요 어, 그래도 많이 회복이 된 거죠. 음. 39.1%면 어, 네. 과거에 비해서 회복이 된 거고요. 또 경기, 인천이 48.1%, 음. 대전, 충청 세종이 49%고 대략 50% 안팎으로 지금 지지율이 예, 지난주보다는 상당히 높아진 수준을 나타내고 있습니다.
1: 네, 연령대별로는 어떻습니까?
0: 연령대별로 20대의 상승 약진이 좀 눈에 띄는데요. 아. 30.3%였습니다 어제 네, 기준하면 예. 그저께는 사실 더 높았었고요. 네, 20대 청년들이 이제 군에서 제대도 미루는 어, 그런 애국심을 보여주면서 네. 또 그런 어, 뉴스들이 여러 매체에서 굉장히 집중적으로 보도가 됐었죠. 네, 그렇습니다. 20대가 어 30대에 비해서는 지금 긍정평가가 10%포인트 이상 높게 나타나고 있는데 아무튼 어제 기준하면 30.3%의 긍정평가 30대가 20.8%로 긍정평가가 가장 낮았는데 그래도 어 과거에 비하면 10% 안팎의 지지율이었던 것과 비교하면 한 10%포인트 가장 높아진 거고요. 40대는 여전히 부정평가가 높긴 합니다만 그래도 네. 42.7%의 긍정평가 52.7%의 부정평가 어, 대략 이 정도 수준이 박근혜 대통령이 지난 대선 때 득표했던 51.6% 네. 득표했던 시기의 지지율이 대략 이랬었습니다. 40대가 음. 긍정 부정이 대략 4대5 정도였는데 그 정도 수준을 회복했다는 것이고 50대는 65%, 60대는 77.8%의 긍정 평가 상당 부분 음. 지금 떠났던 어 중도층의 지지층이 다시 회복이 되는 그런 양상을 나타내고 있습니다.
1: 그렇군요. 어쨌든 이번에는 825 합의가 가장 박근혜 대통령 지지율을 끌어올리는 견인차가 됐다 이렇게 평가를 할수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 자 정당 지지도 보겠습니다.
0: 네, 정당 지지도에서는 새누리당이 지난주에 42.4%였는데 네. 박근혜 대통령의 지지율 상승폭만큼은 아니지만 이번 주에 소폭 상승하는 모습을 나타냈습니다. 아, 어제 기준하면은. 지난주 대비 1%포인트 상승한 43.4%였고요. 3 네. 어, 가장 많이 올랐던 거는 지난 수요일 그러니까 그저께였는데 46.2%까지. 그러니까 지난주 대비하면 대략 4%포인트 가까이 이, 올랐었는데 에, 그저께 고점을 찍고 어제 좀 떨어졌는데 역시 아까 말씀드린 이 총선 승리 발언이 있었죠. 네. 어, 그 행정자치부 장관 그다음에 최경환 부총리의 발언까지 이어지면서 그 부분이 굉장히 야당에서 비판하고 또 많은 유권자들의 비난을 받았고 새누리당 내에서도 비판적인 목소리가 나왔기 때문에 네. 상승 곡선이좀 떨어졌고요. 이 부분은 아까 이제 말씀드린 박근혜 대통령 지지율에도 영향을 미쳤다고 봐야 될것 같습니다. 음. 세정천합 지지율은 화요일까지는 새누리당과 동반 상승했습니다. 8.25 남북 합의에 따라서 야당 지지율도 올랐었는데 수요일부터 조금 떨어지기 시작하더니 어제는 21.9% 까지 떨어졌습니다. 아이고. 아 어제, 그 네이버에서 가장 많이 읽힌 정치의 부문 뉴스가 바로 그 허영일 부대변인의 김정은 존경 언급 논란 발언. 그래서 사태까지 했다고, 어, 기사가 났는데 이 부분이 아무튼 가장 많이 읽힌 뉴스로 부각이 될 정도로, 어, 파 남북 합의이 분위기와는 좀 어, 상반된, 어, 결과가 초래된 기사였기 때문에 아무튼 그 기사가 좀 영향을 미치지 않았나 싶습니다. 목요일날 네. 어, 4%포인트까지 한 가까이 떨어져서 21.9%로 좀 하락하는 양상을 나타냈습니다.
1: 그렇군요. 아, 조선일보의 기사 한 줄이 이렇게 큰 영향을 <웃음> 미치는 건가요? 아, 여하튼 그 새누리당의 경우에는 40%의 콘크리트 지지율이 무너지지 않는 태세로 계속 가는데 세정치민주연합의 경우에는 21.9%까지 하락했기 때문에 경우에 따라서는 2 0 아래로 떨어질 가능성도 네. 있다고 봐야 될까요?
0: 네, 세종치원합 지지율이 그 20%에서 25% 아, 안팎으로 계속 오르고 내리는 양상을 어, 이어가고 있는데요. 네. 지난 화요일에 27%까지 올랐다가 아, 어제 21.9%까지 떨어졌는데 대략 주간 아, 집계는 24% 안팎으로 집계가 될것 같습니다. 그렇다면 지난주 26.2%포인 보다는 한 2%포인트까지 한, 하락하는 음. 그런 곡선인데요. 일단 어, 세정천합이 뭐 네. 내용이 이제 격심해져서 지지율이 많이 떨어졌을 때도 10%까지 떨어진 적은 없었기 때문에 대략 20% 초반이 좀 저점으로 봐야 될것 같고 네. 또 세정천합이 갖고 있는 고정 지지층으로 봐야 될것 같습니다. 그래서 어 이보다는 더떨어지진 않을 것 같고요. 어 당이 지금 그 여러 가지 에, 균열 상태에서 좀 봉합해가는 과정이기 때문에 어 20%대 초반에서 중반 이사이를 계속 어 왔다 갔다 하지 않을까 싶습니다.
1: 네, 정의당은 어떻습니까?
0: 정의당은 이제 지난주보다는 조금 상승하는 양상을 나타냈습니다. 어제 기준 5.2%였는데 지난주에 4%대까지 좀 떨어졌다가 신상정 대표의 또 언론에서 여러 인터뷰들이 많이 나오면서. 좀 상상한 것 같은데요. 이 5% 안팎이 계속 당분간 이어지지 않을까 싶습니다.
1: 네, 그렇군요. 43.4%, 21.9%, 5.2% 여전히 지지 정당 없음이 높은 편인가요?
0: 어, 뭐 대략 30%를 넘어가면 부동층이 이제 에, 좀 많다고 봐야 될것 같은데 네. 지금은 25% 안팎을 유지하기 때문에 좀 정중동에서 무당파층이 계속 25%에서 30%를 넘어가지는 않고. 지금 관망하고 있는 상태인데 다름 아닌 새정치민주연합에 네, 그혁신한 확정안이 네. 나오게 되면 어이 무당파층이 좀 움직일 것 같은데 현재까지는 좀 관망하고 있는 상태가 아닌 것
1: 같습니다. 그렇습니다. 지금 보면 저희가 어 여론 읽기 시작한 이후로 지금까지 새정치민주연합은 계속 20%대를 유지하고 새누리당은 정말 30% 후반대 혹은 40% 어, 중반대를 유지하고 있기 때문에 이 점에 네. 대해서는 야당들이 좀 경각심을 갖고 어 여론의 추이를 봐야 되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 자, 차기 여야 차기 대선 주자 지지도 보겠습니다.
0: 네, 김무성 생일희상 대표가 25.8%로 지난주보다는 좀 상승한 지난주 네. 21.8% 주간 찍였는데뭐 대략 한 4% 포인트 가량 높은 지지율을 나타냈습니다. 아, 이번 주에 에, 역시 파룡 남북 합의 이 사안이 긍정적인 요인으로 영향을 미쳤을 테고요. 네. 또 하나는 어, 딸이 결혼을 했습니다. 이이 행사에 문재인 대표도 어또 참여했다는 참석했다는 기사가 나가면서 어, 김무성 대표 지지율이 에, 긍정적인 방향으로 어, 상승한 것 같고요. 어, 2위 박원순 서울시장은 지난주 17.3%였는데 어제 기준으로 하 16.1% 소폭 하락한 양상을 나타냈습니다. 아 어, 뉴스에 나타난 음, 보도를 보니까 그 서울시의 고가, 네. 어, 서울역 앞에 있는 고가 문제가 지금 경찰청에서는 이제 교통 혼자 대책을 아직까지는 미흡하다는 이제 이유 때문에 에, 부정적인 네네. 그 기사가 나갔었죠. 그리고 어, 자제분의 에, 또 병역 비리 의혹 문제도 계속 어, 보수 인터넷 매체에서 나오기 때문에 상승하지 못하고 어, 지난 이번 주에는 조금 하락한 양상을 나타내고 있고요. 음. 문재인 대표는 지난주와 비슷한 14.2%로 큰 변동이 없었고요. 음. 안철수 전 대표도 7.1%로. 지난주보다 약간 오른 양상이지만 뭐큰 변화는 없었습니다. 오세훈 전시장이 5.4%, 김문수 전 지사가 4 6로그 뒤를 이었고 홍준표 지사가 3.8%, 안희정 지사가 3.7%, 유승민 전 원내대표가 3.7% 이세 분이 또 비슷한 양상을
1: 나타냈고 예.
0: 예, 그 뒤를 남경표 지사, 정몽준 전 대표가 차지하고 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 김문성 대표 지지율이 계속 어, 오를까요? 그래도 여전히 야권의... 어... 문한박 연대 얘기도 나오는데 박원순 문재인 안철수 세 후보의 지지율을 합치면 여전히 야권이 파워가 있다. 이렇게 봐야 되겠죠. 어떻게 봐야 되니까 그렇습니다. 네. 네. 지난주에
0: 말씀드린 대로 여당은 김무성 대표 독주체제이기 때문에 20%를 넘는 지지를 네. 나타내고 있고 어 야권은 지금 어떻게 보면 빅스리라고할수 있는 박원순 문재인 안철수 이세 분이 분산돼 있기 때문에 이분들의 지지율 합치면 한 35%는 훌쩍 넘거든요. 네. 어, 그렇다면 김무성 대표하고 어, 양자 구도로 치러졌을 경우는 여전히 정권 교체 가능성이 음. 개인으로 본다면 높은 것이 사실입니다. 다만 아까 말씀드린 정당 지지율에서는 여전히 4대2 정도의 네. 에, 여권이 어, 두배 정도 앞서가는 그런 양상 때문에 지금 기울어진 운동장이 나오고 있는 건데 아무튼 잠용 지지율만 본다면 야권이 조금 더 우세한데 문제는 이제 단일화 연대, 이 경선 과정이 더 중요한 그런 상황이 계속 이어지고
1: 있습니다. 그렇군요. 어 어찌 됐든 야권에서 어떤 방향으로든 야권 연대 혹은 경선에 어떤 방향으로 좀. 네. 방향이 잡힐 것이냐에 따라서 네네. 분위기나 이런 것들이 많이 바뀔 수도 네네. 있겠다 이런 전망을 해볼 수 있을 것 같습니다. 자 네. 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 네 감사합니다. 네 지금까지 리얼미터 이택수 대표와 함께했습니다.
0: 네 우선 10만인 클럽 6주년 축하드리고요. 제가 오마인뉴스에 바라는 게 있다면 자본에 영향 없이 이렇게 시민들의 힘을 모아서. 정말 사회적 눈치 보지 않고 올바른 목소리, 바른 시각에서 저희들에게 세상을 많이 알려주시면 좋겠고 어, 앞으로도 이렇게 아직 인원이 많이 안 모인 걸로 아는데 더 많은 후원자들 생겨서 10만인 더 넘어서 100만인까지 이루어졌으면 좋겠습니다 안녕하세요 오마이뉴스 최종병기 라고 바득바득 우기고 있는 김병기입니다. 15년 동안 기자로 뛰고 있습니다. 여러분이 보내주신 자발적 구독료가 제 월급이었어요. 정말 고맙습니다. 장윤선의 팟장도 그렇게 만들어요. 팟캐스트 제작비 스폰서가 되어주세요. 신마인 클럽에 가입하시면 되는데요. 027335505 내선번호 274번으로 전화주세요. 아니면 오마이뉴스 홈페이지 우측 상단에 동그란 주황색 배너가 있거든요 그걸 꾹 눌러주세요 청취자 여러분 열심히 뛰겠습니다 아싸 우후!